0: Bent u er klaar voor? Niet iedereen hoor ik. Bent u er klaar voor? Aha, aha, want weet u... Vandaag wil ik even stilstaan bij een nieuw begin. Een nieuw begin. Heerlijk als je opnieuw kan beginnen. Een nieuw begin. Een nieuw begin. Een nieuw begin. Want weet u wat het is? Bij God mag je altijd opnieuw beginnen. Echt waar. Bij God mag je altijd opnieuw beginnen. En ik heb een tekst en dat resoneert in mij al, al een aantal weken. En ik heb de tekst vorige week ook al uitgesproken. En opnieuw, ik voel zo dat ik dat opnieuw weer mag gaan doen. Want dat staat in Jezaja, hoofdstuk 43 vers 19. En daar is ook een dia van. Let op, zegt God. Let op. Met andere woorden, ze konden niet even in slaap. Blijf wakker. Let nou op, want ik ga nieuwe dingen doen. Nieuwe dingen doen. En wanneer gaan ze beginnen? Nu. Nu gaan die beginnen. Dus let goed op. Nogmaals zegt God tegen zijn volk, tegen jou en tegen mij. Let goed op. Want ik zal een weg maken in de woestijn. Ik zal rivieren maken in de wildernis. Dit zijn dingen. Die God spreekt over jouw leven en over mijn leven en over jouw situatie. God gaat iets doen in jouw leven waarvan jij achteraf zal denken van wow heer. God gaat iets nieuws doen. Iets nieuws doen. Iets nieuws doen. En wat ik net ook al zei. Wat fijn dat je bij de heer altijd opnieuw kan beginnen. En laatst vroeg ik aan Leonie. We waren zo bij elkaar. En we houden heel erg veel van elkaar. En ik heb toen een hele spannende, gevaarlijke vraag gesteld. Wie wil dat weten, welke vraag ik heb gesteld? Oh, niet iedereen. Wie wil dat weten? Een hele gevaarlijke vraag. Echt wel gevaarlijk. Ik, ik vroeg aan haar. Ik zeg, Leonie, we zijn bijna 30 jaar getrouwd. We hebben prachtige mooie kinderen gekregen, een kleinkind. Maar stel je nou eens voor dat je nou weer teruggaat, je weet wat er allemaal zich heeft afgespeeld de afgelopen dertig jaar. Zou jij opnieuw, als je dit allemaal zo weet, opnieuw weer willen kiezen om met mij te trouwen? Gevaarlijke vraag, hè? Want diep in mijn hart wist ik al lang wat ze zouden gaan zeggen. Maar ik vond het leuk om die vraag te stellen. En wat zegt ze? Ja! Ja! Maar! Ja! Wie de bal kaatst... Alleen die zegt tegen mij: En jij Patrick, zou jij ook dat nog steeds doen? Zou jij nog steeds ook die keuze maken voor mij? 30 jaar geleden, nadat je allemaal dat mee hebt gemaakt, wat we hebben meegemaakt? Vertel het voor de volgende keer. Of zal ik het nu vertellen? ik zeg, lieve schat, ja natuurlijk, wat is dat voor een stomme vraag? Nee hoor. Jawel, jawel, ja, 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 ja. heel erg. Ja, ja. Dus, maar wat zou jij willen overdoen? Wat, zei, wat, zou jij, wat zou jij nou over willen doen? Als je teruggaat in de tijd, dan zijn er wellicht dingen waarvan je zegt, van, oh daar ben ik helemaal niet trots op. Ik vind dat heel akelijk wat er toen is gebeurd. Kon ik het maar Overdoen. En ik heb van de week heb ik gezeten met Maria. En ik heb haar een, een nieuwe control functie geleerd. Hier heb je hebt control C. Control. Ctrl P. Ja. Ctrl X. Kennen we allemaal? Ken u die al? Ctrl Z. Ideaal. Dan heb je iets ingetikt. En ik. Uh oh oh, uh oh, oh, dat was niet goed. Ctrl Z. Alles wordt uitgeveegd. Ideaal. Maar jij zei, zo, hey, die, wist, die wist je nog niet hè? Die wist je nog niet. Ja, zeg ik, die gebruik ik dagelijks. <lacht> Dit vind ik een van de meest heerlijke functies, controlfuncties op mijn laptop. Control Z. Dat je het weer opnieuw kan gaan schrijven. Dat je het opnieuw kan gaan doen. Maar helaas, in het leven is dat niet zo. Wij kunnen niet een ctrl-z-functie loslaten op ons leven dat we terug kunnen spoelen. Was het soms maar waar? Heeft hij dat ook niet dat hij dan iets heeft gezegd? Je hebt het gedacht. Toen was het allemaal nog wel oké. Okay. Want denken, oké, okay, dat is dan voor jezelf. Maar op het moment dat je het hebt uitgesproken... Oh, dan zou ik die woorden soms wel willen terughalen en terug willen stoppen in me. Ctrl Z. Maar dat werkt niet, want het is al uitgesproken. Het is al gebeurd. En dat is toch wel iets heel bijzonders. Hoe dat dan werkt, het gesproken wordt, wat de kracht daarin zit. Maar ja, weet u wat wel? Een bijzonder kenmerk is van tijd. Ik vind tijd iets heel moois. Iets heel bijzonders. Ik heb dat bestudeerd. Hoe werkt dat nou tijd? Want strakjes, aan de andere kant van de tijd... en dan komen we dus in de eeuwigheid. Waar God dus woont, waar God dus is. En God is eeuwig. Er is geen begin aan God. Er is geen einde aan God. Ik heb het de kinderen wel eens proberen uit te leggen. Dan neem je een steentje. Want wat is nou eeuwig? En je hebt een put... En in die put, dat, maar die put, daar zit geen bodem in. Dus dan neem ik dat steentje en ik laat dat steentje vallen. En dat steentje valt maar en valt maar. En het gaat maar vallen en het blijft maar vallen. Maar zelfs dat is niet de eeuwigheid. Waarom niet? Er was een beginmoment. In God is er geen begin. In God is er geen einde. En God heeft op een of andere manier een stukje van die eeuwigheid genomen en daar tijd van gemaakt. En weet je wat een prachtig mooi kenmerk is van tijd? Wij allemaal, we hebben allemaal tijd gekregen. En in het krijgen van de tijd zit daar dat kenmerk van het opnieuw kunnen beginnen. Zonder de tijd zouden wij niet opnieuw kunnen beginnen. En bij God mag je dus altijd opnieuw beginnen. Daarom ben ik zo blij dat als het straks weer een dag voorbij is, dat je zegt van, oh dit was een waardeloze dag, dat je dan de volgende dag weer opnieuw kan beginnen. Alleen, daar is ook een nadeel van tijd. En een nadeel is dat je soms gevangen kan zitten in tijd. Je zit gevangen in je verleden tijd. Je zit daarin gevangen. Er is zoveel gebeurd in je leven, als je dan terugkijkt naar het leven en oh, wat zou je dat graag allemaal willen veranderen. Maar dat lukt niet. En je bent ermee bezig. Je bent er elke dag mee bezig. En het houdt je maar bezig en je zit als het ware gevangen in die tijd, in dat verleden, wat er allemaal is gebeurd. Want als je opnieuw wil beginnen, en we waren net heel erg enthousiast van, ja, God gaat nieuwe dingen doen. Maar dat kan alleen als je het oude stopt. Om het nieuwe te kunnen beginnen, moet het oude afgelopen zijn. Als je een nieuwe opleiding wil gaan beginnen... dan zou je de oude opleiding moeten stoppen. Als je een nieuwe relatie wil beginnen... Is het wel handig? Snap je hem? Dat helpt. Gevangen zitten in de tijd. Betekent eigenlijk dat je je rug hebt gekeerd naar de toekomst. Want jouw focus gaat naar die verleden tijd. En ik ben er van een week mee bezig geweest. En ik heb mezelf de vraag gesteld. Heer, waarom is het... Voor heel veel mensen en ook voor mezelf soms zo ontzettend moeilijk om het verleden los te laten. Wie van jullie deelt die gevoelens? Van ja, wat vind ik dat moeilijk om het verleden echt, echt los te laten. Want voordat ik in het nieuwe kan komen, moet ik blijkbaar iets afrekenen met dat verleden. Maar oh, wat is dat lastig. En ik heb drie, drie zaken heb ik opgeschreven. Want waarom, ten eerste is daar zo'n emotionele binding. Een emotionele binding met het verleden. Want op de een of andere manier ontwikkelen wij sterke emotionele banden met gebeurtenissen. Met mensen en ervaringen uit dat verleden. Dat kunnen positieve herinneringen zijn. Maar dat kunnen ook hele negatieve redenen en ervaringen zijn. Het positieve herinneringen, ja, dat geeft dan een gevoel van geluk. Een gevoel van nostalgie, van comfort. Maar negatieve ervaringen, dan komt er ineens een pijn naar boven. Dan komt er ineens een verrok naar boven. Dan komt er een verdriet naar boven. En dat maakt het heel erg moeilijk om dan af te rekenen en dat verleden los te laten. Waarom? Omdat die herinneringen, die brengen emoties naar boven. En die emoties die zitten vast aan die herinneringen. En op het moment dat aan die emoties, aan die herinneringen, nog iets zit van een angel, van negativiteit, van depressiviteit, van, van alles wat dat allemaal teweeg brengt in je binnenste, betekent dat dat je er eigenlijk nog aan vast zit. En je houdt dat ook angstvallig vast. En oh, wat is dat moeilijk om dat door te snijden. Waarom? Emotioneel doet het zoveel. En is het zo lastig en is het een deel van jezelf geworden. En dat is dan ook de tweede. Maar aan de andere kant, als je dan aan, die, aan het nieuwe denkt, dan vliegt het je soms ook helemaal aan. Want het geeft een stukje onzekerheid over de toekomst. Want wat, alles wat ik heb meegemaakt, dat geeft mij houvast. Dat geeft mij een stukje houvast, dan weet ik in ieder geval... Wat ik eraan heb. Maar als ik naar het nieuwe kijk, dan is dat zo groot en zo onberekenbaar. En zo onzeker, dat ik er dan liever voor kies om maar bij dat oude te houden. Ook al is dat negatief. Ook al is dat niet fijn geweest, maar dan weet ik in ieder geval wat ik aan heb. Ook dat is een reden waarom het heel soms moeilijk is om dat verleden ook los te laten. En ten laatste, en dat is denk ik een van de meest belangrijke, je identiteit en je zelfbeeld. ...zijn gevormd door het verleden. Jouw identiteit, jouw zelfbeeld. Want je hele gevoel van eigenwaarde... ...wordt dus beïnvloed door die ervaringen... ...en de prestaties uit dat verleden. Want als we positieve prestaties hebben behaald... ...dan geeft dat juist zelfvertrouwen. Maar aan de andere kant... ...mislukkingen... ...traumatische gebeurtenissen... ...die kunnen dan je eigenwaarde ondermijnen. Want op het moment dat ik het moet loslaten, moet ik ook een stukje van mezelf loslaten. En wat blijft er dan nog van mezelf over? Wie ben ik dan? Wie ben ik dan eigenlijk? Het heeft jaren gekost voor mezelf om uiteindelijk te ontdekken, maar wie is Patrick nou? Wie is nou echt Patrick, zoals God dat heeft bedoeld, vanuit die initiële gedachte die geboren is bij God toen hij dacht van ik ga Patrick scheppen, ik ga hem maken in de baarmoeder van zijn moeder, heeft God een oorspronkelijke gedachte gehad, een intentie gehad van hoe hij wilde dat ik zijn zou, hoe hij mij heeft bedacht, hoe hij mij heeft gevormd. Maar door mijn opvoeding en door alles wat er is gebeurd... Heb ik van alles opgelopen, waardoor mijn zelfbeeld en mijn eigenwaarde af en toe deuken had opgelopen. En ik kon niet echt nog ontdekken, wie ben ik nou echt? En mensen gaan je soms ook heel graag vertellen hoe zij vinden dat jij zou moeten zijn. En dan ben je nou op zoek. En eerlijk, heel eerlijk, ik was pas in mijn dertig, ergens in de dertig, dat ik erachter kwam. Oké okay Patrick, dus zo zit je in elkaar. En toen moest ik mezelf ook nog eens aardig gaan vinden. Blij met mezelf moeten zijn. Blij zoals God het heeft bedoeld. Want, oh wat zijn wij goed in het vergelijken. Was ik maar als die persoon. Was ik maar als die andere persoon. En dat doet het hart van God verdriet. Want waarom? Jij bent een original. Je bent original, vergelijk jezelf nooit met een ander, want jij bent een original. En op het moment dat je ervaart van, ja heer, dat geeft zo'n bevrijding. te nemen. oké okay, heer, dus zo zit ik in elkaar. Dit is wie ik ben. En dat kan soms jaren, jaren duren. Maar dat kan niet zonder af te rekenen met zaken uit je verleden. Want zaken uit je verleden, je blijven achtervolgen, waar nog een stuk verdriet in zit, waar ze nog een stuk pijn in zit, waar de angel als het ware nog in zit. Dat vormt je en dat doet je op slot zetten. Waardoor je als het ware een gevangene bent van jezelf, van je eigen verleden. En daarvan zegt God juist, ik wil iets nieuws doen. Ik ben nieuwe dingen met jou van plan. En dan gaat je vrijgezet worden en zul je ontvangen zoals ik naar jou kijk. En ik heb geweldige dingen voor jou. En weet u wat het nou ook is? Tijd, hè? Dat zijn van die cirkels. Tijd werkt als cirkels. Dat zijn als het ware van die patronen. Want dan gaat het dus een tijdje goed... en ineens is het weer terug in je leven. Ineens komt die depressiviteit weer opsteken. Ineens komt die neerslachtigheid weer op. En ineens komt daar die angst weer naar boven. En elke keer, en dan gaat het weer eventjes goed... En dat zijn van die cirkels, dat zijn van die patronen. En je wil het helemaal niet, maar het komt elke keer weer terug. Van die cirkels die in je leven elke keer weer de kop opsteken. En waar komt dat nou vandaan? Hoe komt dat nou? Dat je elke keer weer nieuw denkt van, heer, ik wil dit helemaal niet. En dan gaat het eventjes goed. Dan komt daar even weer de rust. En ineens is het er weer. Waarom? Tijd werkt als een cirkel. Het zijn cirkels. Het zijn die seizoenen. Je hebt de lente, de zomer, de herfst, de winter. En dan gaat het weer. Lente. De maan die draait om die aarde. De aarde die draait om de zon. Alles, is, alles heeft zijn tijd. En het is alles, het gaat rond en het gaat rond en het gaat rond. En hoe zorgen we er voor dat we uit die visuele cirkel kunnen breken. Om ervoor te zorgen dat dat repenterende eens een keertje stopt. Want oh wat word je daar moe van? Dat elke keer weer opnieuw het opnieuw gebeurt. En je wil het niet, maar het gebeurt elke keer. Wel. Herkenbaar? Of is het alleen voor mezelf herkenbaar? Dat dingen dus terugkomen. En je ziet het weer terugkomen. En hoe ouder je bent, hoe meer je dit soort patronen terug ziet komen, als je er niet mee hebt afgerekend. Je ziet dingen vanuit het verleden, wat bij je ouders waren, bij je grootouders, je ziet het weer opnieuw gebeuren. Soms slaat het een generatie over, maar dan ben jij aan de beurt. Of je kinderen zijn aan de beurt, of je kleinkinderen zijn aan de beurt. En je ziet dat elke keer weer opnieuw terugkomen. En vandaag zegt God tegen jou... ik ga iets nieuws doen. Ik ga iets nieuws doen. Wat ik net zei... als het ware... als je niet afgerekend hebt met je verleden... dan sta je met de rug... naar de toekomst. Dus ook voor dat nieuwe... wat God voor je heeft sta je dan eigenlijk er niet voor open, want dat lukt niet, want je staat met je rug naar de toekomst. En op het moment dat je je focust op je verleden, daar waar je op focust, dat groeit. Dat neemt toe. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit in jouw leven. Alles waar jij je op focust in jouw leven, dat groeit. Denk maar na. waar gaat jouw focus nu naartoe? Waar ben jij mee bezig? En op het moment dat je daar voortdurend mee bezig bent, daar gaat dan ook aandacht naartoe. En dat komt en dat groeit in jouw leven. Met andere woorden, als je heel veel bezig bent met een onverwerkt stuk verleden, dan gaat daar ook je focus naartoe. En kun je niet openstaan voor het nieuwe wat God voor jou heeft. En als je zo... Met je rug naar de toekomst, stel dat je daar naar de toekomst is. En je staat met je rug daar naartoe. En hier hou je je angstvallig vast aan datgene wat allemaal is gebeurd. Dan neem je als het ware je toekomst mee en je schuifelt de toekomst binnen. Maar je rug hou je gekeerd tegen dat nieuwe wat God wil doen. Want je houdt je zo vast aan alles. Want je wil eigenlijk ook helemaal geen afstand van nemen. Of je weet niet precies hoe... Maar je schuivelt met je rug naar die toekomst. En dat is precies waar we God zeggen. Oké, okay, daar wil ik dus verandering. En hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou? Ik heb een Bijbeltekst. Waar heel veel in staat. En dat kunnen we vinden in Hebreeën. En ik heb daar een plaatje van. En dat kunnen we vinden in Hebreeën 12 vers 1 en 2. En daar staat. Laten wij alle last... En zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, laten we die afleggen. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de lijstman en voleinder van het geloof. Dus wat moet ik doen? Het heeft te maken met een juk dat op je rust. Een soort juk die op je rust, van een stukje duisternis... Van emotie, van depressiviteit, van neerslachtigheid... van frustratie, van bitterheid, van onvergeefsgezindheid, Allerlei jukken die op je liggen. Andere mensen die kunnen dat op je hebben gelegd. Jij zelf kan dat op je hebben, hebben gelegd. Het is in ieder geval niet een juk van Jezus. Want Jezus zegt iets anders over zijn, over zijn jukken. Want zijn juk is... zacht. En zijn last is... Dus op het moment dat u nu iets met u meedraagt... Waarvan je zegt, ja meneer, past helemaal niet bij. Ik word hier helemaal niet, helemaal niet lekker van. Dat betekent dat er een juk op je ligt waarvan God zegt, schud dat van je af. Schud. En dat is het volgende plaatje. Schud het ongoddelijke juk van je af. Schud het van je af. Maar op het moment dat je zegt van, ach, ik vind het allemaal wel goed zo. Ik heb al zoveel meegemaakt. Ik heb al zoveel doorgemaakt. Het, het hoeft eigenlijk allemaal niet meer zo voor mij. Laat me maar. Ik heb er vrede in gevonden. Het is wel goed zo. Ik overleef het allemaal wel. Ga jullie maar, je gangetje, maar laat mij maar. Laat, laat me maar. Het is wel goed zo. Als dit de houding is, zul je inderdaad blijven voortsukkelen... Met je rug naar de toekomst. Maar op het moment dat je van binnen zo baalt. En er staat iets in je op. En je zegt, nee, nee, ik heb hier genoeg van. Ik wil dit niet meer. Dit juk hoort niet bij mij. Ik wil niet dat een ander een juk op me legt. Ik wil niet een juk uit mijn verleden. Ik wil dit niet meer. Ik wil geen juk meer. Ik wil vrij zijn. Oh, hoort u? Dat is een houding. Dat is een houding van een hart. Op het moment dat je passief bent. Nonchalant en onverschillig. Gaat het niet gebeuren. En zul je geen doorbraak ervaren in jouw leven. Waarom? Ja, je hebt toch vrede ermee? Dan moet je ook niet, ja, misschien ben ik nog wat cru, moet je ook niet zeuren. Maar op het moment dat je voor jezelf zegt, hé, hey, maar dit wil ik niet. Daar komt een mentaliteit naar boven drijven waar je zegt van nee, ik ben geen slaaf meer van de zonde. Ik ben geen slaaf meer van depressiviteit. Ik ben geen slaaf meer van die bitterheid in mij. Ik ben geen slaaf meer van die neerslachtigheid. Het is klaar, het is afgelopen. Ik ga hiermee breken, ik ga hiermee afrekenen. Wow, dan is daar ineens een hele andere hartsgesteldheid. En wat doe je dan? Op het moment dat je dus naar achter loopt. en je houdt het angstvallig dicht. wat zie je dan als je je ogen opricht? Wat zie je daar? Het kruis, heel goed. Zet het kruis in je leven. Zet het kruis in dat verleden. Zet het kruis in het pijn. Let. Op Jezus. Laat je ogen rusten op Jezus. Want Hij is degene die jou wil vrijmaken. Hij is de weg. De waarheid. En het leven. Hij is gekomen om mensen vrij te zetten van alle bozen, Van alle machten van de hel. Want de machten van de hel. Die kunnen je plagen. En die kunnen je leven beïnvloeden. Maar op het moment dat je gaat staan. en Zeg nee. Ik ga mijn ogen niet meer richten op mijn verleden. Ik ga mijn ogen niet meer richten op de pijn. Ik ga mij richten op Jezus. En Hij gaat mij helpen. Om door die pijn heen te gaan. Oh dan word ik vrij. En wat er dan gebeurt. Ja! Ik draai dan mijn rug naar de toekomst. En als je je draait omkeren, wat betekent dat? Is een be bekering Dan gaan we ons omkeren. Zeg, Heer, ik ga de andere kant. Ik ga nu die wedloop beginnen. Misschien heeft u naar Atletiek gekeken. Verschillende van jullie. Wat kunnen ze hard hollen? In tien seconden. Onvoorstelbaar in 10 seconden 100 meter. Ik zou het niet nadoen, misschien 25 seconden, maar in die 10 seconden. Wat een training, wat een discipline, wat een hartgesteldheid. Ze hebben hun hart erop gezet om die wedloop te lopen en ook te winnen. En dan baal je als je niet die hoofdprijs wint, maar weet u in hem. Ontvangen wij allemaal goud. Wij allemaal ontvangen goud. Als we die wetloop gaan rennen. zeggen we: Heer, dank u wel dat ik mijn ogen mag richten op u. Op de volleinder van mijn geloof. Halleluja. Richt je oog op Jezus. Tijd geneest niet alle wonden. Dat is zoals je al eens gezegd, hè? tijd geneest alle wonden. Heeft u dat al eens gehoord? Nee, tijd geneest niet alle wonden. Dat is een leugen, een koek. Weet je wat het wel is? Jezus geneest alle wonden. En ten derde was ook lezen in die tekst, volhard in die wetloop... We geven het te snel op. Als het maar een klein beetje tegen zit. Als het maar eventjes een klein beetje moeilijk gaat. We geven zo snel op. Geef niet te snel op. Vol hard. Die wet loopt als hard werken. Er is een strijd gaande. De vijand wil niet dat je vrijkomt. De vijand wil niet dat je in die, de toekomst gaat omhelzen. De vijand wil niet dat God een nieuw begin in jouw leven gaat beginnen. Hij wil niet dat er een rivier gemaakt wordt door jouw woestijn. Dat wil de vijand niet. Hou vol. Vol hart. Geef niet op. Want weet je, God, Jezus, doet niet aan renovaties. God doet niet aan renovaties. God doet alleen in nieuwe creaties. Oh. Ja, dat is een waarheid. God doet niet aan renovaties. Waarom? Wat zegt Gods woord? Wij zijn een... Oh, yes, die zit. We zijn een nieuwe schepping. We zijn een nieuwe schepping. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Met elkaar. Het oude is voorbij en het... Met andere woorden, God doet niet aan renovaties. Hij gaat jouw geest niet oplappen. Hij doet dat niet. Als hij binnenkomt, doet hij iets nieuws. Oh, hij doet iets nieuws. Hij gaat, en dat is juist zo mooi. Hij doet in jouw leven het onmogelijke. Daar is hij goed in. Sarah, oud en bejaard, gerimpeld, alles was dood van binnen. Kon niet, kan helemaal niet, dat je dan op die leeftijd nog een gezond babytje ter wereld brengt. Kan niet. En dan zegt God, yes! Ha! Want ik ben namelijk goed in het doen van onmogelijke dingen. Oh! Ik wil komen in jouw leven en het, van het onmogelijke mogelijk maken op het moment dat jij bent op een gebied waar je zegt van, ik zie het helemaal niet meer zitten. Ik sta met de rug tegen de muur. Oh! Zegt God. Uf. Heerlijk. Mag ik het doen? Mag ik het onmogelijke doen in jouw leven? Want daar is nog iets en dan ga ik afsluiten. Want in dat alles, in het nieuwe wat God wil gaan doen in jouw leven. Voor jou, voor je gezin, in je huwelijk, op je werk, in je straat, overal. Hij doet niet nog iets extra's. Redemption verlossing wil hij brengen. Hij wil iets meer doen dan alleen maar die nieuwe schepping. Hij wil meer doen dan alleen maar dat nieuwe. Want dan zit je hier en zeg je, ja, je moest eens weten wat ik allemaal heb moeten doorstaan. Ik ben al op een leeftijd. Zo, dat heb ik allemaal gemist. Wat heb ik een hoop gemist. Wat heb ik een hoop gemist in de tijd. In de verleden tijd. Ik had zoveel willen doen. Ik had zoveel kunnen doen. Maar dan hebben we nog geen rekening gehouden met hoe God in haar kijkt. God is bezig. God is bezig. Hij komt met zijn donder, hij komt met zijn bliksem jouw leven binnen en zegt, mag ik dat onmogelijke doen in jouw leven? Well, hell yes, amen, amen, want... Hij zegt, ik ga zodanig iets doen in jouw leven, dat wat twintig jaar helemaal fout is gegaan. In één jaar ga ik alles vernieuwen, alles herstellen wat maar mogelijk is. En ik heb daar een Bijbeltekst voor. Joel, Joel 2, vers 25. Ik zal jullie vergoeden. Ik ga dat helemaal vergoeden. Ik ga het helemaal herstellen. Waar je misschien twintig jaar voor hebt geschappeld. Gaat God in een jaar. En voor sommigen in negen maanden. Weeg soms voor in één maand. Ik ga voor al die jaren dat de sprinkhanen alles hebben opgegeten. De knagers, de verslinders, die kaalfreters. Ik zal alles vergoeden. Dat is iets wat hij voor jou heeft. In Jezus naam. Dat is een nieuw begin. En uh, Timothy mag komen. We gaan dopen. Bij God mag je altijd opnieuw beginnen. Oh yes. Let op. Ik ga nieuwe, nieuwe dingen doen. Nu gaan die beginnen. Let goed op. Ik zal een weg maken in jouw woestijn. Ik zal rivieren maken in jouw wildernis. Wees niet bang. Zegt hij tegen je. Wees niet bang. Want ik ben bij je. Vrees niet. Want ik ben je God. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen. Ik zal jou steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Al gaat jouw weg... door een donker dal. Ik... jij vreest... hoeft geen vrees te ervaren. Want... ik ben bij je. Mijn stok, mijn staf, zij geven jou moed. Psalm 23. Wees over niets bezorgd, zegt de woord. Wees over niets bezorgd, maar... vraag mij... Wat je nodig hebt. En dank mij in al mijn gebeden, in al je gebeden. Dan zal de vrede van God... Die alle verstand te boven gaat... Jouw hart en jouw gedachten... In Christus Jezus bewaren. God is voor jou een toevlucht. Hij is voor jou een kracht. Hij is altijd in de buurt. In tijden van nood. Alles. Maar dan ook alles zal bijdragen ten goede. Hoort u wat ik zeg? Alles. Alles, alles wat er in jouw leven is, alles wat er in jouw leven was, God zal bijdragen. Alles ten goede. Alles, alles, alles zal bijdragen ten goede. Kom naar mij. Als je vermoeid bent en onder het lastige gebukt gaat, dan zal ik je rust geven. Neem mijn juk. Op je. Leer van mij. Want ik ben zachtmoedig. En nederig van hart. En dan zul je werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht. En mijn licht is. En mijn last is licht. Oh, hey, dankjewel. wel, we je een klap over vergeven? Halleluja, Vader. Dankjewel, Jezus.